0: Ha llegado la hora de conectarte con Ale Gómez. Aquí, en Vas a Crecer o Vas a Correr, ella abordará los temas importantes de la vida como salud, amor, dinero, negocios, carrera social y personal. Tanto si crees que eres capaz, como si crees que no eres capaz. En ambos casos estás en lo cierto. Bienvenidos, hola, hola, bienvenidos. Muchas, muchas gracias por estar aquí el día de hoy, en este martes, nuevo martes de Vas a Crecer o Vas a Correr. Mi nombre es Alejandra Gómez y yo estoy feliz, feliz de verdad de estar conectada en alguna forma nuevamente con ustedes. Le mando un gran, gran saludo y abrazo a toda la comunidad de los gigantes de Vas a Crecer o Vas a Correr y a los demás los invito a que nos sigan escuchando y a que no se pierdan todo el contenido de Afirma Radio. Nos pueden escuchar a través de nuestra página de internet directamente que es www.afirmaradio.com. Y también, ¿por qué no? A través de nuestra app de Afirma Radio, que por supuesto consume muchísimos menos datos. Búscala en cualquier plataforma de iOS y Android. Y claro, por supuesto, también pueden escucharnos directamente desde nuestro Facebook Live, en el que incluso pueden ir comentando acerca del programa, que es Arroba Afirma Radio. Y ya saben todos los gigantes que también nosotros tenemos nuestra página de Arroba Crecer o Correr, en la que pueden encontrarnos y escribirnos recomendaciones sobre los temas que aquí cada semana tocamos. Y por supuesto también, si quieren algo más directo, que la gente escuche su voz, que yo escuche su voz, así como ustedes escuchan la mía, ¿por qué no mándenos audios a nuestro WhatsApp de 33 33 19 11 41? Ahí también pueden estar con, eh, comentando en vivo respecto al tema que estaremos tocando cada martes. Y bueno, el día de hoy, ¿qué tema ¿Qué les pareció la propuesta que les estoy entregando el día de hoy? Yo no nací para... Diría por ahí Juan Gabriel que yo no nací para amar. Pero esta cuestión, esta pregunta, la mayoría de las personas nos la hacemos y más que una pregunta es... Una afirmación que llevamos con nosotros eh, todos los días. O de repente cuando hacemos un comentario al aire, es una de las manifestaciones que hacemos. Tú, en tu caso, reflexiona. A mí se me vienen un montón a la mente, ¿para qué cosas crees que no naciste? Por ejemplo, eh, yo no nací para las matemáticas, eh, puede ser alguna de ellas, porque consideras que eres una persona no tan talentosa en ese tema y hablando de talento también, porque no? Yo no nací para cantar, yo no nací para cocinar, yo no nací como se los decía en un inicio para amar, <ríe> mucha gente cree que no nació para amar, yo no nací para estudiar o para la escuela eh, yo no nací para ser buen deportista, porque te cuesta mucho trabajo hacer deportes en otro caso también hay muchas personas que creen que no nacieron para ser papás. Yo tengo una anécdota muy chistosa de una amiga muy cercana a la cual le mando un abrazo, que hace exactamente unos seis o siete años eh, estaba disfrutando su soltería ah, bastante a gusto. Y entonces ella decía con una eh, firmeza y una certeza que ella no había nacido para ser mamá. Que ella ya estaba bastante mentalizada que lo de ella, lo de ella no era ser mamá. ¿Y qué creen? Que el día de hoy es madre de dos hermosas princesas que le regaló la vida... Y aparte la sorprendió con dos bendiciones más Así es que ahora tiene cuatro hijos Entonces la que no había nacido para ser mamá Hoy creo que se perfila para ser la mejor mamá del mundo Porque lo hace y lo hace bastante bien Amiga, un abrazo de verdad sigue haciendo Esa hermosa labor de ser mamá Que realmente sí naciste para ser mamá Comprobado Pero bueno, también hay quienes consideran Que no nacieron para hablar en público Y... Hay Aquí tienen el caso, el mejor caso que yo les puedo este, exponer, soy yo misma. En algún punto yo sabía que yo no había nacido para hablar en público o con las personas, etc. Pero de alguna forma uno encuentra las razones de por qué no debe hacer estas manifestaciones. Y el día de hoy vamos a abordar este yo no nací para, exactamente para combatirlo, para que funcione para nosotros, pero en una manera más positiva, en una manera en la que no nos eh, limite en una manera en la que no nos detenga para hacer las cosas que brillantemente podríamos hacer en un futuro, eh, también están los que, yo creo que muchas personas han dicho esto, yo es que yo no nací para trabajar, sobre todo en nuestra adolescencia que es cuando más trabajo nos cuesta ponernos pilas o hacer las cosas que tenemos que hacer hay muchas otras personas que dicen sabes que es que yo no nací para el matrimonio, definitivamente el matrimonio y yo estamos peleados. <risa> Por ejemplo, yo en algún punto, y miren qué, qué increíble este, yo no nací. Yo no nací para la geografía. La verdad es que se me dificulta muchísimo. Reprobaba geografía una y otra vez. Y hoy me dedico a algo que implica conocer del de mundo y su distribución geográfica la vida es muy paradójica hay otros que dicen que no nacieron para reír ¿quién no nació para reír? por favor coménteme porque esto sí es Casi, casi un crimen si tú dices que no naciste para reír. Otros, por ejemplo, en su caso pueden decir que no nacieron con el don o la vena artística, que no nacieron para dibujar, no nacieron para las artes en ningún aspecto. Eh, otros, porque no? Yo no nací para escribir, yo no nací para leer. He escuchado a gente que dice, no, es que yo no nací para leer, las letras no es lo mío. Entonces les digo, pues pon un audiolibro y yo creo que tampoco nacieron para escuchar audiolibros porque se resisten a este tema de la lectura y vaya que es una de las puertas o, o secretas que tiene la vida para seguir creciendo. Eh, también hay muchos otros que tienen como esta frase o esta manifestación muy, muy arraigada que yo no nací para emprender, yo no nací para los negocios. Eh, la última, por ejemplo, que se me ocurre es yo no nací para viajar. <risa> que levante la mano. Creo que de eso sí hay muy poquitos. Yo no nací para viajar. ¿Y saben qué? Hablando de viajar, ¿qué creen de dónde vengo? La semana pasada, bueno, el fin de semana, estuve en Tijuana. Tijuana, una tierra hermosa que estoy encantada de haber descubierto. Y ahora sí... Ya había estado en Tijuana eh, por cuestiones de trabajo. No había tenido como el tiempo de explorarla más de cerca. Pero gracias a la hermosa, hermosísima gente que vive allá en... En Tijuana, a los cuales les mando un abrazo, por supuesto, a mi amiga Isela, maravillosa, hermosa, que me ha mostrado esta otra cara de Tijuana, <risa> la cual de verdad desconocía, porque yo le lancé un reto medio cuestionamiento en la primera semana hace unos 22 días que estuvimos ahí en Tijuana a mi esposo. Y le dije, bueno, ya tenemos cinco días aquí, no hemos probado un platillo realmente que yo diga, wow, espectacular. Yo les puedo hablar de las espectacularidades culinarias de mi Guadalajara hermoso aquí en México. Eh, que puede ser la carne en su jugo? ¿Qué les parecería un pozolito? ¿Una birria de res? Y todos estos platillos bien típicos de aquí de Guadalajara Y no, bueno, no podemos dejar fuera la bebida milenaria que es el tequila <risa> Pues así yo esperaba encontrarme pues esta gran variedad de cocina impresionante eh, Típica de Tijuana, Baja California Y tras cinco días de verdad de no haber descubierto esta gran joya Le pregunto a mi esposo ¿cuál será la comida típica de Tijuana? Y entonces en su frustración, y yo creo que tenía hambre, por supuesto, <risa> me dice, ¡Ninguna! <risa> no hay comida típica de Tijuana. Entonces en ese momento realmente coincidí con él, pero la verdad es que no habíamos tenido el tiempo como de explorarlo, como se debe un lugar, eh, una tierra tan maravillosa como lo es Tijuana. Y entonces ahora que regresé, me di a la tarea de realmente eh, investigar en serio cuál es la comida típica y las maravillosas cosas que esconde Tijuana. ¿Y que creen que descubrí? Pues miren, descubrí que en Tijuana se encuentra el Art Culinary. Es la primera escuela especializada en el arte culinario del noroeste de México. Así que se ha ganado este título gracias a sus platillos exóticos y recetas irreverentes que combinan la cocina mexicana con ingredientes mediterráneos. Fíjense todo... Lo, eh, eh, lo que combina o lo que conjuga esta eh, gastronomía tijuanense y todo, todo lo que emerge y lo que le debemos a, a la cocina tijuanense. Muchísimas gracias. <ríe> eh, descubrí. Que en Tijuana está un restaurante que se llama Caesars. Y aquí fue donde nació la real y verdadera ensalada César. Este lugar creado en los años 20 tiene la fama de haber creado la ensalada César. Además de este platillo, tienes que probar, por supuesto, el tuétano de res rostizado, acompañado con una copa de vino de la región o una cerveza de la casa. Ya empiezan a ver todos los secretos que esconde Tijuana. Y bueno, también acudimos al taller Baja Med. Es uno de los restaurantes del chef Miguel Ángel Guerrero en donde se ofrece la mejor cocina Baja Med. ¿Por qué cocina Bajamed? Siempre me, o sea, me pregunté, ¿qué tiene que ver? Bueno, pues la cocina Bajamed es una cocina fusión que combina los ingredientes típicos de la comida mexicana con los de las dietas mediterráneas. ¿Les suena esto a fantástico y maravilloso? Tanto como a mí me supo. <risa> Probamos en este restaurante del chef Miguel Ángel Guerrero, el taller Bajamed, eh, un carpacho de calabaza, que de verdad no tiene nombre, es indescriptible todo lo que yo les puedo hablar respecto a este... Eh arpacho de, de, de calabacita tan delicioso que nos sirvieron. Entonces sí, me hace sentido pues que combine todos estos elementos de la cocina típica mexicana y además combinados con todas estas maravillosas recetas que tienen las, de, las dietas mediterráneas como el aceite de oliva, también las dietas asiáticas, el limoncillo, por ejemplo. Eh, los platos de la cocina Baja Med tienen como foco la Comida fresca y cosechada en Baja California ¿Qué tienes que probar además de este gran y delicioso carapacho de calabacita en el Taller Bajamed, Pues también tienes que probar su pizza de arrachera El salmón salteado con risotto y también, por si fuera poco, tiene una excelente, de verdad, excelente selección de vinos del Valle de Guadalupe. Entre otros restaurantes se encuentra el Vol Corona Otay, el Verde y Crema, el Orix Capital, el Lorca, los Chilaquiles, La Diferencia y el Chans Cuisine. <ríe> y por supuesto, ¿qué creen que fue lo segundo que me respondió mi amiga Isela cuando le pregunté, ¿cuál es la comida típica de Tijuana? Pues sí. Los tacos. Y yo dije, ¿cómo? Si tacos hay en todo México. Los tacos son la especialidad de la región de Tijuana. Yo pregunté personalmente y esta fue la respuesta que obtuve. Fueron los tacos de carne de res, por supuesto. Es, también tienen eh, tacos de camarón, tacos de salmón y tacos de pulpo a las brasas. Tienen una increíble y gran variedad de tacos como su platillo típico. <risa> y también, entre otras de sus especialidades, encontramos los burritos. Es una especialidad tijuanense y los hacen de una manera exquisita. Obviamente, es muy, muy, mucha la influencia que tienen aquí los mariscos en esta región porque, pues, es una es una región costera, entonces eh, se dan mucho, mucho los mariscos y su cocina está muy, muy influenciada por el tema de los mariscos, pero es paradójico que también la carne sea una de sus eh, grandes mm, recetas culinarias. <ríe> Un poquito más al sur en Puerto Nuevo, ¿qué creen? Descubrimos la clásica langosta de Puerto Nuevo, Híjole, no se pueden perder esta experiencia, de verdad es magnífico llegar a Puerto Nuevo, sentarte en un restaurante con vista al Pacífico y que te sirvan tu langosta con mantequillita, frijolitos, arroz y una tortilla de arena, yo creo que fácil tiene un metro de diámetro, 50 centímetros, llámenme loca, pero créanme, tienen que vivir la experiencia de la langosta de Puerto Nuevo. Eh, también están, por ejemplo, los tacos estilo Ensenada. ¿A quién no le encantan los tacos de camarón capeados? A mí, sí, soy súper, súper fan. Además de que el 90% de los vinos más reconocidos de México se cultivan y se elaboran en el Valle de Guadalupe. Vivir la experiencia del Valle de Guadalupe De verdad no tiene nombre El recorrido por cada uno De sus viñedos De sus casas vinícolas Y también la exposición De todos estos vinos La cata de vinos El conocer a los viticultores La experiencia Los atardeceres en el Valle de Guadalupe Y por supuesto Desayunar en el restaurante de Doña Estela ¿Quién creen que estuvo recientemente ahí? Gordon Ram Sí, Gordon Ramsay fue ahí a desayunar al restaurante de Doña Estela Y aseguró que sí es la mejor comida que ha comido Mexicana, por supuesto Entonces no se pueden perder esta experiencia También... Tijuana adquirió el reconocimiento de la capital de la cerveza artesanal en México porque tiene una gran, gran calidad en su producción y también ha ganado muchos premios en competencias internacionales junto a Ensenada y a Playas de Rosarito. Y bueno, por esto y muchísimo más, de verdad, si me están escuchando los invito a descubrir todo, todo lo que guarda Tijuana y nuestro hermoso México. Y por supuesto, les quiero extender la recomendación más allá de visitar un destino, ¿con quién deben hacerlo? por supuesto que con Viajes Lili, la mejor agencia. Ellos tienen este y muchos otros destinos nacionales e internacionales. ¿Y que creen? Están de aniversario. Están celebrando su décimo aniversario cumpliendo los sueños de viajar para ustedes. Así es que ya saben, si ustedes quieren descubrir Tijuana y muchas partes más de México y el mundo, no duden en contactar a Viajes Lili, la mejor agencia. Y ahora sí, entrando en materia y regresando al tema, a la razón por la que estamos aquí el día de hoy en este martes de vas a crecer o vas a correr ¿qué tema? ¿qué difícil ¿eh? ¿por qué típicamente vienen a nosotros estas manifestaciones ya sea de manera mental o de manera verbal? yo pensé en dos teorías número uno, tú piensas que no naciste para hacer X cosa por decirlo al aire, por decirlo de broma o porque en ese momento se te está complicando una cosilla eh, porque piensas que eh, realmente pues tus talentos no son esos y este pensamiento o este, esta forma de pensar se me hace una manera sutil de aceptar cuáles son tus limitaciones, es decir, que eres consciente de cuáles son tus limitaciones porque incluso la forma en que lo dices no denota una forma... Eh, de pesadez, no denota una forma eh, que te esté costando realizar esa tarea, no denota un aire de frustración, por ejemplo eh, tampoco es como que te estás castigando porque no naciste para eso, sino simplemente dices, Ay, de verdad que yo no nací para tal cosa, pero sin tomarlo muy en serio, entonces esa manifestación, se como dicen por ahí, se ve, se siente que no estás siendo el peor juez contigo mismo entonces, tú dices, ah, claro, eh, acepto que yo tengo esta limitación como parte de mis talentos, pero estoy bien con eso, y es como que, ah, lo dices como una broma al aire. Pero luego, por este lado, hay una segunda teoría. Yo pienso que estas manifestaciones, por el tono en que las decimos, eh, pueden... Venir con un aire de desánimo, con unas ganas de darte por vencido ante este reto que tienes enfrente, eh, ante una situación o precisamente, en esencia, porque dudas de tus capacidades. Para ti es imposible ver lo que otros ven en ti. Eh, para ti es imposible también confiar en ti como los demás confían en ti. Entonces, te cuesta trabajo restarle importancia a tus miedos. Y como otros pretenden que hagas cosas, pues entonces generalmente este pensamiento es generado por la incomodidad y es por eso que lo estás manifestando. Aquí yo quiero hacer un paréntesis y eh, pedirte que analices cuáles son el tipo de manifestaciones que tú estás... Eh, haciendo, incluso les digo, puede ser mental, no tienes que externarlo verbalmente, sino que puedes experimentarlo a un grado verbal y, y, y entonces es la comunicación interna que estás teniendo contigo mismo Diciéndote que tú, tú no naciste, perdón Para llevar una relación estable Tú no naciste para ser un buen hijo Tú no naciste para ser este, el mejor amigo Tú no naciste para el fútbol Tú no naciste para el ballet Bueno, whatever, lo que sea que estés intentando en este momento Haz eh, una pausa y escucha cómo se están manifestando estos es, yo no nací para porque tienes que empezar a evaluar y por supuesto tienes que empezar a cuestionar y creo que esta es la clave de todo por qué no te sientes capaz de cantar, cocinar, hacer de reír de amar libremente, de estudiar libremente lo que tú quieres estudiar eh, ¿por qué no te sientes capaz de ser papá, de ser mamá, de ser esposo, de ser esposa de alguien De emprender el día de hoy un negocio o de eh, iniciar nuevamente un negocio Porque seguramente es que si te estás cuestionando que tú no naciste para los negocios Probablemente ya lo intentaste. Si tú te estás cuestionando que no naciste para las relaciones estables, es que lo intentaste y fracasaste. Entonces, tenemos que observar y como les dije, cuestionar cuál es la razón de por qué estamos utilizando este lenguaje con nosotros mismos de enfrentar estas incapacidades que en realidad creemos tener. ¿Por qué? Porque la experiencia a lo mejor en tu vida te ha dicho que no pudiste emprender un negocio, pero no significa que no lo vayas a poder emprender nunca jamás. Entonces, es como los miedos empiezan a apoderarse de nosotros y nos catalogamos, nos autoetiquetamos como una persona que no canta, como una persona que no ríe, como una persona eh, que no puede ser feliz. Yo no nací para ser feliz. Me ha tocado escuchar, entonces, hay que cuidar ese lenguaje interno, hay que observarlo y hay que cuestionarlo desde, desde una perspectiva de observación, nada más. No, no desde el juicio y ni desde el castigo, porque ahorita ya lo estás haciendo, te estás enjuiciando al encasillarte en ese yo no nací. Entonces, aunque lo más tentador es retirarte a tu cueva. Encerrarte, es decir, irte directamente hasta tu zona de confort o de seguridad a medio plazo es contraproducente porque te devolverá una imagen de ti mismo como alguien débil. ¿Cuánto tiempo llevas tú experimentando esta clase de manifestaciones y este tipo de pensamientos de yo no nací para, yo no puedo ser feliz, yo no puedo ser fuerte? Yo no puedo, miren, acabo de ver la película de Encanto, ya tenía muchas ganas de verla porque me habían hablado de, este, y aquí, por ejemplo, las manifestaciones eh, juegan por el lado opuesto. Es, todo el mundo te dice que tú naciste para ser una mujer fuerte, y entonces, este, la niña que nació para ser completamente fuerte, eh, llega Maribel y le hace un cuestionamiento, y, y entonces ella se empieza a cuestionar si realmente... Tiene que ser fuerte, si sí, sí, realmente nació para ser fuerte. Entonces, eh, tienen esta mm, magia, estos, eh, estas manifestaciones de jugar en pro y en contra. Entonces, depende de qué perspectiva tú estés usando para comunicarte con estas manifestaciones, es como las debes de, de atacar, es como las debes de enfrentar. Eh, entonces, eh, evitar estas situaciones que te hacen eh, sentir incapaz la verdad es que vuelve más compleja la situación eh, va a hacer que se perciba por ti como muy muy dura entonces eso va a crecer tu sensación de que eres incapaz entre más la evites más te vas a sentir incapaz de hacer tal o cual cosa y ahorita estamos hablando de una incapacidad. Tú te estás cortando la, la capacidad perdón, de hacer tal o cual cosa. Entonces tenemos que enfrentar ese pensamiento, tenemos que atacar esa eh, comunicación que estás teniendo actualmente contigo que te está haciendo eh, caer en una zona de estancamiento y además pues, te está impidiendo crecer. ¿De acuerdo? Entonces, no te vas a convertir en un cantante extraordinario de la noche a la mañana, por supuesto que no. Tampoco vas a ser la mamá del año, de hoy para mañana, por supuesto que no. Eh, no vas a ser el artista internacional de arte más reconocido mundialmente, tampoco, tampoco. Eh, o tampoco vas a ser el premio, no vas a ganar el premio Nobel de la Paz mañana. Pero lo que sí te aseguro es que... Eh, vas a ir venciendo tus límites y vas a estar empezando a desarrollar un proceso que poco a poco te va a impulsar a hacerlo automáticamente y esto te va a ayudar a vencer los pequeños miedos que poco a poco, como vamos avanzando en la vida y también vamos perdiendo de vista estos pequeños fracasos a los que tal vez por orgullo no les damos importancia. Entonces les vamos echando tierrita algo me hizo sentir que fracasé, no importa, no importa, a lo que sigue, a lo que sigue, a lo que sigue. Y como vivimos en un mundo de a lo que sigue, no le hacemos caso a estos pequeños fracasos que luego se, se terminan convirtiendo en grandes miedos. Así es que vamos hoy a plantear cómo Vamos a darle la vuelta a esta situación en la que nosotros sentimos que no nacimos para X o tal cosa. El primer pensamiento que te venga a la mente. Nos vamos a una pausa y después vamos a establecer cómo podemos lograr cortar con esta comunicación que no nos está ayudando a crecer. Regresamos. Perfecto, estamos de regreso para darle la vuelta a esta situación, a este pensamiento limitante que tenemos en nuestra cabeza, a esta comunicación, mala comunicación que estamos teniendo con nosotros mismos y obviamente en consecuencia con el resto del universo de yo no nací para X o Y, lo que estés pensando. Entonces vamos a empezar con cambiar el significado que le das a eso de yo no nací para eh, vamos a hacer que no sea algo tan inadmisible, algo tan dramático y algo tan siniestro con lo que no puedas. Entonces, eh, tal vez puedas enfrentarte a ello de una manera como más resolutiva, motivante y positiva. ¿Cómo? Bueno, pues miren, no se trata de apagar el switch viejo y encender el nuevo. Se trata de atenuar el sentido estricto que le estás dando a tus palabras, y aquí hago un paréntesis para decirles que es hablar con conciencia. Cualquier tipo de comunicación que tú tengas, interna o externa, tiene que venir desde la conciencia. Tú le tienes que dar un sentido a esas palabras porque ya saben que al final todo es energía. Se los he dicho una y mil veces. Entonces, el... el por eso hablaba en la primera teoría de que depende con el aire, con el tono que lo estás diciendo. Si es un tono de broma, si es un tono relajado, si es un tono... Tiene, tiene un sentido y juega para bien porque estás aceptando. Aceptando que el día de hoy tal vez no tengas la capacidad o el talento o, o no es ese tu camino, ¿no? Pero estás en, desde, un, desde un banco relajado. Eh, cuando tú dices, es que yo no nací para el amor, pues es que lo estás diciendo con una carga negativa y es obvio que tu cerebro y todo tu ser y todo tu entorno al exterior están adoptando eso. Tú les estás diciendo que tú no naciste para amar, que tú no naciste para estudiar porque estás cansado y estás harto de que te exijan, ¿no? Entonces, esto te va cansando precisamente. Lo que tienes que hacer es abrir la puerta pero de a muy poquito para que empiece a ingresar la luz de que tal vez, tal vez sí es posible. Porque si solo haces... Eh este Si so, si to, solo insertas este pensamiento como una imposición de que claro que naciste para estudiar, de que claro que eres buena para estudiar, en realidad lo único que estás haciendo en ese momento pues, es engañar a tu cerebro porque no lo estás creyendo. En realidad no estás abriendo esa puerta, estás haciendo un entrenamiento y casi casi como un lavado de cerebro que, que al final del día no, no va a tener como este efecto que tiene hacerlo desde la conciencia, y yo te diría desde el corazón. No naciste para, sin embargo naciste. Esta es una frase un poco trillada, porque si ya naciste, quiere decir que eres capaz de hacer todo lo que este universo ofrece. Si así, tú lo quisieras. Es cuestión de límites. Pero, obviamente, en nuestra educación, en nuestra crianza y todo nuestro entorno nos enseñó de limitaciones. Entonces, eso es contra lo que tú estás probablemente luchando el día de hoy. Yo no nací para ser buena mamá. Claro que no, por supuesto que no. Eh, salte como de esa, de esa energía negativa y empieza a abrir la posibilidad de que si naciste... Naciste para manifestar absolutamente todo lo bueno que este universo ofrece. Entonces, por consecuencia, sí naciste para ser buena mamá. Sí naciste para ser buen estudiante. Sí naciste para ser buen hijo. Y te voy a decir algo. En esencia, naciste como persona. Más allá del bueno y malo, naciste como persona y tienes una capacidad ilimitada como persona. Y eso es a lo que tú tienes que abrir tu mente. ¿De acuerdo? Eh, es em, cómo decirte, tienes que repetirte estas cosas para que de manera consciente tu cerebro las adopte, pero no como una imposición, insisto. Simplemente abre la puerta y deja que fluyan estos pensamientos de una posibilidad abierta, y antes de erradicar el no soy capaz o de incluso condenarte por pensar que no naciste para tal o cual cosa, hay que intentar considerar la idea de que no es tan escalofriante sentir por un tiempo que no eres capaz de hacer algo. Pero ojo, aquí está la clave, es solo por un tiempo, y claro que puedes experimentar este sentimiento, pero este sentimiento lo vas a experimentar únicamente como un impulso, porque a la hora de meterlo en tu sistema, lo vas a modificar, y vas a decir, vas a abrir esta puerta en tu cerebro que es maravillosa, no sé si se la han imaginado algún día, de qué pasa si, el what if, me encanta, qué pasa si, y si sí, o sea, y empieza tu mente creativa a crear los escenarios en los que sí eres bueno Y entonces empieza esta construcción de una realidad muchísimo más positiva Pensemos en otros posibles significados más productivos Observa la fuerza tan potente que añade el término Hoy, el día de hoy no, o de momento no soy capaz de el día de hoy no soy capaz de, es no, no tan determinante como el yo no nací para. ¿Te fijas? El cambio de el día de hoy no me siento capaz de, en este momento no soy capaz de. Entonces, no ser capaz ahora significa que de momento no hemos encontrado la manera de resolver el problema pero le estás dando un tiempo. Y eso es lo maravilloso de intentar eh, implementar estas estrategias porque de momento no hemos encontrado la manera de resolver, pero ahí tú estás determinando que esto es pasajero. Y entonces cuando tú determinas que esto es pasajero, sabes que no va a ser permanente en tu vida y adoptas una postura más de combate para lograr hacer las cosas y no te quedas en el sillón tirado y desanimado porque no naciste para tal o cual cosa. Entonces decir, por ahora no cuento con los recursos necesarios para hacer esta o tal cosa que a mí me encantaría haber hecho y que yo creo que pude haber nacido para ello en algún momento y podría conseguirlo en un futuro, es una forma distinta de hablarte y de encaminarte a así lograr las cosas y a no vivir en una postura de, pues, como de desánimo, de, de que no puedes hacer las cosas, eh, de que no eres suficiente, de que te estás demeritando, te estás restando valor. Entonces, es importantísimo. Recuerden, por ahora no cuento con los recursos no cuento con eh, estas cosas que me harían ser una mejor mamá, un mejor papá, un este una mejor hija, un mejor colaborador, un mejor compañero el día de hoy no cuento con los recursos para hacerlo pero sin así, ...para ser un gran compañero de trabajo... ...sin así para ser una gran persona de apoyo... ...sin así para ser una gran bailarina... ...o como el patinador Donovan... ...ahora tan triunfante que anda por todo el mundo... ...pues claro que hubo momentos... ...imagínense en su carrera que estaba tan limitado de recursos que él bien pudo haber adoptado esta postura de yo no nací para patinar y triunfar en grande en el patinaje. Si él se hubiese dado por vencido, sin embargo, él dejó ahí la posibilidad. Claro que sí. Él abrió la puerta y su mente fue creando y construyendo y brindándole el universo todas las posibilidades que él tenía para que lo lograra. Entonces, el día de hoy, Eres consciente de tus limitaciones y eso te hace ser conocedor de que aquellos puntos en los que tienes que ponerte a trabajar para llegar al objetivo. Tienes que pensar cuáles son los puntos en los que tienes que trabajar para poder llegar a tu objetivo. Ahora, no soy aún lo que quiero ser, pero tengo que caminar para, convertirte, para convertirme perdón, en una persona capaz de hacer lo que quiero. Hacer Esta es la comunicación que tienes que tener contigo El día de hoy aún no soy un gran cantante Como lo quiero ser Pero estoy camino al objetivo Entonces por ahora no consigues ver tus capacidades Para afrontar esta situación Pero quizás si te sigues informando Y formándote lo vas a lograr También es importante asesorarte esto es clave, tienes que asesorarte para validar si los demás ven lo que tú estás viendo porque puede ser, insisto, que esté siendo demasiado duro contigo y en realidad la situación no es así, tienes más talento desde el, lo que tú dentro de ti en ese caparazón de tortuga puedes llegar a ver, tu vista dentro de ti ensimismada sí es limitada, entonces cuando tú te asesoras y te das la oportunidad de que los demás te retroalimenten respecto a lo que están viendo de ti, pero ojo, es desde una perspectiva bastante positiva. No vas a ir a, oye, crítícame y ponerte ahí como, como dicen, poniendo la otra mejilla, ¿no? No, 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 no. a que te destrocen o a que te hagan un rust. No, por supuesto que no. Vas a ir y vas a abrir tus oídos y vas a tomar como todo lo bueno y vas a decir, ok, con esto que ellos están viendo, me siento eh, inspirado para ver que sí es posible que esto que yo tenía planeado hacer, sí lo puedo hacer. Que todavía no estoy mmm, consciente de todo lo que lleva el proceso, pero voy a voy a voy en camino a eh, convertirme en esa persona que ya tengo en mi mente que puedo ser. Porque ya abrí la puerta. Una vez abriendo la puerta, créanme, no hay vuelta atrás. Y el miedo va desapareciendo poco a poco. Tú puedes ver y sentir la diferencia que se crea con el... Matiz temporal Qué bonito lo pusieron aquí en esta En esta nota que me encontré Con el matiz temporal de Por ahora no soy capaz Entonces habla, a, tiene esta frase Esta composición de esta frase Tiene muchos matices de soporte Muchos matices positivos En los que nos podemos concentrar Este Y son unas instrucciones realistas Porque la realidad es que No están negando ese sentimiento Que tú tienes Porque Tampoco puedes invalidarte. Invalidarte es lo que te hace quedarte en la luna. Ellos, estos pensamientos, validan ese sentimiento que tú tienes. Entonces, hacen empatía con esa sensación que tú tienes de incapacidad, que en realidad, como lo sabemos, pues es un miedo oculto. Entonces, al, al empatizar con esta sensación, pues la respetan y la validan. Y una vez tú respetado, yo creo que cualquier persona respetada y validada, automáticamente se convierte en una persona más fuerte. Entonces yo te pregunto, ¿no es así como te gustaría que te trataran cuando no te sientes capaz? Una persona externa a ti, cualquiera, cuando no te sientes capaz, tu jefe, ¿no te gustaría que te tratara con este sentimiento de empatía? Y que en su momento, antes de gritar, te dijera, ok, te entiendo, sé por lo que estás pasando, mira, esto lo puedes hacer así, así, así. Miren, me pasó una situación muy personal en la que me en mi trabajo yo tenía un jefe que era un líder bastante ruidoso, era un, un jefe que era muy autoritario, era un jefe que con su voz te decía... Eh, si estaba enojado, si estaba alterado, si estaba feliz, si estaba contento, si estaba satisfecho o si estaba completamente insatisfecho. Entonces hubo una ocasión en la que me solicitaba, bueno, un, un, un procedimiento requería de hacer un trámite que obviamente yo ya había investigado que se tenía que hacer, pero al ser nueva en este puesto, pues me tomaba un poco más de tiempo que a las demás personas. A, la, a mi jefe anterior, por así decirlo. Entonces, sus palabras fueron de, por Dios, Alejandra, esto yo lo sé hacer, pero si te contraté es para que tú lo hagas. Y entonces, en lugar de él ser empático con esta situación que yo les decía, de haber sido nueva en el puesto y estar intentando llevarlo lo más ordenado y... y para mí en ese momento ágil posible, pues él no estaba viendo eso. Él nada más estaba viendo como esta desesperación del tiempo porque todas las empresas y todos los jefes luchan con eso, con el tiempo. ¿Para cuándo lo quieres, señor? Para, para ayer, perdón. No lo quiero para mañana. Si no me lo tienes, me lo estás teniendo para hoy, ya llegaste tarde, mi chavo. Era para ayer esta tarea. Entonces, eh, sí, sí necesitamos nosotros eh, esta empatía, del exterior, imagínense si no es vital que nosotros sintamos esta empatía por nosotros mismos. Acuérdense, nada viene del exterior, todo viene de nuestro interior y si tú no fluyes empáticamente desde tu interior, pues ¿cómo tienes una expectativa de que tu exterior te trate con empatía? Entonces hay que ir ubicando todos estos puntos que tenemos que reforzar para no sentirnos que no nacimos para tal o cual cosa, ¿de acuerdo? Entonces, no nada más se den eh, palmaditas en la espalda, pónganse a trabajar y pónganse a empatizar con su, con su yo interior. Y bueno, por otro lado, pues su mente les pide a gritos eh, que sean realistas con su presente y que tengan esperanzas con el futuro. Entonces, no están peleadas... Eh, hay, hay, hay una parte en la que sí no deberían poner todas como sus energías, que es pensar nada más en el futuro, sino que se ubiquen en, en esta realidad que están viviendo en este momento, pero también con un poco de esperanza hacia el futuro. Y entonces pues esto se convierte en una dosis fundamental para que arranques con estas acciones que están pendientes para convertirte en alguien capaz de hacer las cosas, en esa persona capaz que en el fondo sí quiere ser, o sea, realmente quién no quiere ser bueno en tal o cual cosa, quién no quiere ser competitivo en tal o cual cosa, quién no quiere aprender a ser un gran ser humano, así de simple, y lo demás ya va implícito en la vida, pero sí aprender a ser un gran ser humano, aprender a ser eh, un ser humano consciente, de, de las cosas para que esto decante al final en un en un crecimiento, en un crecimiento personal. Entonces, el día de hoy quiero decirte que te permita ser incapaz por hoy, pero que trabajes para transformarte en alguien capaz mañana. Hoy siéntete incapaz. Está chido no haber nacido para tal o cual cosa, pero sí... Trabaja y transfórmate para llegar a ser capaz de lo que sea que signifique un reto para ti. Solo así el foco va a estar puesto en lo que tienes que hacer para cambiar en lugar de concentrarte en todo lo que no puedes hacer. Porque hay un millón de cosas que te aseguro que por tu fisionomía, por tu grado de educación, por las condiciones en las que creciste, que naciste, que fuiste creado, por el país en el que naciste, la ciudad en la que naciste, la región en la que naciste, no puedes hacer. Pero un montón de cosas que no puedes hacer. Si tú te concentras en todas esas cosas que eres incapaz de hacer, vas a tener una comunicación negativa contigo y, por ende, vas a experimentar infelicidad absoluta. Entonces, mejor concéntrate en todas esas cosas que sí probablemente seas capaz de realizar. Y empieza a abrir esta ventana, empieza a abrir esta puerta en lugar de concentrarte en lo que no eres capaz de hacer. La diferencia es abismal. Número uno, no me siento capaz y después no soy capaz. Y después no sé. Y por último, no puedo hacer nada. Entonces, número dos, vamos a ver la diferencia, ¿ok? No me siento capaz por hoy. Luego me faltan recursos, información, vivencias, entrenamiento y asesoramiento. ¿Qué tengo que hacer hoy para ser capaz mañana? Todas estas cuestiones, anótenlas mis gigantes. Ya saben que para vivir un, eh, para escuchar un crecer o correr, tienen que tener pluma y papel a la mano. Entonces, ¿qué tengo que hacer hoy para ser capaz mañana? Número dos, ¿qué acciones tengo que poner en marcha hoy para acercarme a lo que quiero ser? Número tres, ¿qué cambios están pendientes en mí? para empezar a ser hoy un poco más capaz que ayer, en un grado mínimo. Hay, hay un libro que se llama Hábitos Atómicos o Mini Hábitos, les voy a dar bien el dato, pero léanlo. de verdad es genial, porque generalmente cuando nosotros queremos cambiar eh, algo en nosotros, eh, por ejemplo, bajar de peso, solemos ser muy estrictos por así decirlo y nos ponemos a dieta el día de hoy y vamos al ejercicio el día de mañana y bueno mañana al mediodía ya no tenemos ni energía y nos queremos comer lo que sea que se nos ponga enfrente porque nos estamos matando de hambre y estamos haciendo un sacrificio muy grande el crecimiento gigantes es de a poco paso a paso incluso puede ser milimétrico está bien no tiene por qué ser abismal, no tienes por qué ser eh, tajante en las decisiones. Claro, si puedes y si tienes esa capacidad, adelante. Hay gente que tiene esa extraordinaria capacidad de ser muy, muy... este Tener su régimen así y, y lo adoptan y no les cuesta trabajo. Y yo les doy un aplauso y un gran reconocimiento a todas las personas que sí pueden hacer eso. Pero a las personas que no, y si tu avance es milimétrico, es bueno. Es buenísimo porque simplemente el hecho del día de hoy tener la conciencia de que puedes cambiar eso que crees que el día de hoy no puedes cambiar, ya fregamos. Este programa valió la pena y podemos terminarlo ya, de una vez. Pero no, vamos a cerrar como debe. En el momento en el que empiezas a permitirte este segundo planteamiento en el que pues no tienes los recursos, pero puedes trabajar, puedes asesorarte y puedes aprender pues ocurre algo casi mágico. Fíjense lo que pasa. De repente esa sensación de competencia o capacidad va creciendo, va creciendo poco a poco, poco a poco, porque vas logrando pequeñas metas y entonces dices, ¡Ah, chinga! No, pues como que sí puedo. Entonces vas dejando de, de dejar de lado tus limitaciones. No sé si me expliqué. Reconoces cuáles son tus limitaciones y las vas a transformar, en lugar de un problema o una incapacidad, en un objetivo. Pero como empiezas de a poquito y es automático, es mágico de verdad. Yo sí creo en la magia, en este tipo de magia. Esta magia que nosotros generamos desde la conciencia. Entonces, automáticamente vas creando una imagen de ti mucho más positiva y mucho más satisfactoria empiezas a ver con otra cara, ya te paras en el espejo y ya dices ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonita piel! ¡Ay, qué bonitos brazos! ¡Ay, qué bonitos músculos! En el caso de que tú quieras mejorar o no te sientas capaz de mejorar físicamente, ¿no? Eh, me queda muy claro porque pues mi esposo cuando yo lo conocí, iba a la alberca y nadaba y nadaba, entonces tenía una fisionomía bastante delgada pero pues ya saben, las mieles del matrimonio nos obligan a comer y disfrutar la vida y pues obviamente uno va perdiendo así como la forma y luego como que dices, ay el día de hoy no tengo como muchas ganas de alberca y te vas dejando, te vas dejando y entonces pues cambió su fisionomía ¿no? y se puso gordito digo, y no bueno, hablamos de una obesidad así tan grande, pero bueno él se, se, se desconfiguró en esa imagen que él tenía de él en el espejo Estaba desconfigurada Entonces una semana de regreso a la alberca y él ya se sentía el hombre más atlético del mundo. No, hombre, él ya se veía como Michael Phelps con esa espalda bien marcada. Entonces, eso es lo que hace cuando tú decides es lo que resulta cuando tú decides cambiar eh, cierta, cierto lenguaje mental que estás experimentando el día de hoy y te sientes muy, muy capaz, te sientes positivo, te sientes satisfecho y pones en marcha todo eso que tú ...piensas que no eres capaz de hacer... ...empiezas a trabajarlo... ...y entonces empiezas, insisto... ...con pequeñas acciones... ...porque, ¿qué creen? El movimiento se demuestra andando... ...y las capacidades se adquieren probando... ...probando, entrenando y entrenando... ...así de fácil... ...entonces hay que moverse... ...de la zona en la que están... ...para, número tres... ...transformar lo que creías que era un problema... ...y es que así nace todo en la vida... En realidad las situaciones surgen por eso. Si tú dices que eres una persona con muchos problemas, en realidad lo que yo te quiero decir el día de hoy es que eres una persona con muchos retos por delante, pero no eres una persona con problemas. Nacimos en un mundo de caos y el caos existe solamente para enseñarnos. Entonces si tú en tu vida estás experimentando un poco de caos o mucho caos, es que tienes trabajo que hacer. Entonces, hay que empezar a identificar para ver qué es lo que tienes que transformar. Y esto es algo de lo que tú te vas a ir ocupando poco a poco cuando transformes el yo no nací para en ¿qué tal si, si nací para? ¿Mm? Vean cómo cambia el lenguaje. Entonces, las capacidades, déjenme decirles que no son algo inmutable con lo que naces y te resignas. Más bien son algo, para bien o para mal, que hay que fortalecer, como se los dije, para bien o para mal, en negativo o en positivo. Hay que trabajarlas y hay que cuidarlas. Estas se adquieren, también se reciclan y también se actualizan. Quiere decir que si tú aprendiste algo hace 10 años, ya lo tienes. ¿Pero qué crees? Que hace 10 años no teníamos y no contábamos con la misma información que tenemos ahorita. Entonces tienes que tomar una actualización de eso que aprendiste, porque el día de hoy ya es obsoleto. Diez años después, ese conocimiento, ese pensamiento que adquiriste, ese entrenamiento que adquiriste ya es obsoleto. Yo lo veo mucho en el coaching como las técnicas de coaching de hace, no voy lejos, siete años, ya están obsoletas para lo que funciona el día de hoy. Entonces hay que irse actualizando en todas estas cosas que nosotros vamos aprendiendo. Por eso de verdad nunca pierdan este, esta emoción, este amor por aprender cosas nuevas, este amor por leer, este amor por descubrir, porque el mundo evoluciona tan rápido que de verdad nos perdemos de mucha información en el proceso. Entonces, ya saben, las capacidades son algo que se debe fortalecer, trabajar y cuidar. Así es que también tienen que actualizarse en todo lo que ustedes hayan aprendido. También hay que reciclar. Hay muchas, muchas, muchas cosas que aprendiste que el día de hoy no estás usando. Hay que aprender a reciclar todas esas fortalezas que ya tienes. Tráetelas para acá de redes cúbrelas para que puedas tener la oportunidad y abrirte esa posibilidad de que sí puedes hacer cualquier cosa que determines en tu vida. Entonces, lo único que me queda por decirles, mis queridos gigantes, es que cada día es una oportunidad de poner en marcha algunas de las capacidades que ya tienes, pero también cada día es una oportunidad de adquirir nuevas capacidades. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hoy te parece imposible, mañana puede ser posible si el día de hoy empiezas a tomar acción. Yo soy Alejandra Gómez y fue un placer para mí compartir este Martes de Crecer o Correr para decirte que si naciste, eres capaz de hacer absolutamente todo lo que te propongas. ¡Hasta la próxima!